0: 听听老歌，独自快乐。你好，我是李志，欢迎来到山寺书房。如你对我的了解，平时我读的书可能主要是文学和音乐方面的，但这一次因为山寺书房，我自己也扩大了我读书的范围，可以说宽度上面做了一些改变。今天的山寺书房跟你分享的书就是一本可以长知识的书，它是《人类简史》。想问问你有没有考虑过以下这些问题呢？十万年前，地球上至少有六种人类。但是现在却只剩下我们智人一种，为什么我们可以最终胜出统治地球呢？相比之前的采集打猎生活，人类在进入到农业社会之后更加辛苦。但是为什么人类会放弃采集打猎，而从事更加辛苦的农业呢？在刚刚过去的500年内，人类社会获得了前所未有的增长，仅仅是人口这一个指标，就从5亿变成70亿。究竟是什么引发了巨变？人类历史上到底还有哪些我们意想不到的事情呢？这一些有趣的问题，我们都可以在以色列学者尤瓦尔·赫拉里的这本《人类简史》当中找到答案。这本书可以说是一本完整的人类发展史，从石器时代智人演化，一直说到21世纪政治、资本和技术革命交织的现代社会。而作者赫拉里更是一个全才，他将历史学、人类学、生物进化理论等各种硬科学结合在一起，将人类几十万年的历史浓缩在一本书当中。他的文笔幽默又犀利，整本书读下来让人感觉特别过瘾，欲罢不能。读完之后还是意犹未尽。那么，这样的一本很有干货的书到底说了哪些东西呢？简单来说，这本书总体上说了三件事情。第一件事情说的是人类是怎么从一只小猴子变成地球上最强大的物种的，这个过程被叫做认知革命。第二件事情就是农业革命，说的是人类从打猎变成了从事农业，进而开始贸易，以及在之后开始形成各种文明。第三件事情就是科学革命，说的是在科学革命的影响下，农业社会分崩离析，人类社会开始爆炸式的飞速发展，逐渐形成了现在的社会。首先，我们来说第一件事情，就是认知革命。这要从很久很久以前说起，那是600万年前，在600万年前的普通的一天，我们的老祖先一只小猴子它诞生了，这是人类的起源。然后，东非地区开始出现最早的人类，但是他们在外表上、颜值上和猩猩还是差不多的。就这样，又过去了五十万年，也就是两百万年前，一部分远古人突然萌发了一个念头，那就是世界这么大，我想去看看。于是，他们毅然决然地离开了家园，漂洋过海来看你，走到世界各个角落，并且在那里安家落户。为了适应不同的生存环境，他们又进化成为不同的人类，有个子高大的尼安德特人，身高不超过一米的弗罗里斯人，还有嘴巴凸出来、鼻子扁平的直立人。不过，这些其实都不是我们的祖先。我们真正的祖先是大约15万年前在非洲出现的智人，而智人出现以后，只用了3万年时间就征服了世界，成为统治地球的生物。那么问题来了，为什么是智人征服了世界？目前最靠谱的答案是，在一次偶然的基因突变当中，智人有了全新的思考方式和语言能力。正、就是这种思维方式和语言能力的突变，让智人获得了虚构的能力，让他们可以把一些根本不存在的东西说的跟真的一样。换句话说，智人学会了编故事。而编故事的能力让智人和其他的动物区别开了，从而走上征服世界的道路。在书里说的第一件事，认知革命，说的就是智人获得了虚构能力这件事你可能会问，为什么这个能力如此重要，甚至能够帮助智人征服世界呢？让我们来举一个例子：当人类没有虚构能力的时候，他看到一头牛，会对其他人说：“我看到了一头牛，让我们去抓吧。”如果对方同意，他们就会一起去抓那头牛；如果对方不同意，他们可能就会不欢而散了。但是语言突变之后会怎么样呢？他可能会说：“昨天我在山谷边看到一群牛，他们今天估计走不了。如果我们一块儿去的话，你们在前面，我们在后面，咱们几十个人一块拦着，把那群牛全部抓了。你觉得怎么样？”然后对方会说：“抓了之后怎么分呢？”他在说：“分你们一半可以吧？”这就是在商量。商量好之后，大家就能一起去抓牛了。这个例子告诉我们，当智人有了虚构能力，想象力就得到发展。想的越多，能表达的也就越多了。想象力可以让人类团结起来。当其他动物最多以几十个、几百个的群体数量组成起来的时候，人类却有办法让几千人、几万人甚至更多人组织起来。就是这样的一种强大的团体力量，让人类成为这个星球上的主宰。而其他人种之所以会消失，是因为他们没有虚构的能力，无法形成强大的协作能力。就像我们说的那个又高又大的尼安德特人，两三个智人可能打都打不过一个尼安德特人，可是如果上百个智人，众人拾柴火焰高，那尼安德特人就只能是跪地求饶了。虚构能力让智人的力量得到空前的放大，以至于作者说，得到能力的智人犯下滔天的罪行，所到之处，整个物种都毁灭。你看，是认知革命让智人团结起来，而团结起来之后，人类就开始有了历史。认知革命发生的原因就是语言和想象力的发展，这对人类的影响非常大。他们可以协商合作，可以一起去打猎，然后商量该怎么去分。不像以前只能平均分，万一分不好，可能就得扯头花，就得吐口水了。还有就是有了想象力之后，他们就能寻找到心灵上的安慰。比如说，他们会塑造出各种神灵，然后想象自己是被神灵庇佑着。而那些相信同一个神灵的人就会团结在一起，于是形成一个以虚构为前提所组织的社会。这也是为什么我们说，在认知革命之前，人类的发展用生物学就能够解释；但是认知革命之后，想要解释智人的发展，就得加上历史学了。说完了认知革命，我们接着说第二件事——农业革命。人类从采集打猎变成了从事农业。说到这儿，可能很多小朋友又会有很多问号。农业革命是人类历史上的一个非常重要的进步，我们终于可以衣食无忧，生活变得更幸福了，你说是吧？但是作者却不这么认为，他在书里说，农业革命其实是人类历史上最大的骗局。为什么说是骗局呢？因为当人类从狩猎和采集进入到农业社会的时候，人们的幸福指数就会大幅下降，平均寿命也会大幅下降，人们活得反而比以前更痛苦了。原因其实显而易见：当你靠打猎为生的时候，一天工作两三个小时就能够吃饱穿暖，还不需要靠天吃饭；但是如果当你开始种小麦，还有种各种农作物以后，就要做很多很多事情。比如说，今天要担心会不会下雨，明天要担心各种害虫，还有各种浇水、施肥，一天可能得工作八九个小时。没错，就得开始八小时工作制啦，又苦又累，从而导致人体出现很多疾病，比如说腰椎间盘突出、心血管疾病等等。当然，这也跟我们人类的饮食结构有关系，因为种了小麦之后，饮食结构变得单一。不再像采集打猎时候那样的丰富，很容易就营养不良，而营养不良导致抵抗力低下，人口的死亡率也就提高了。还有种小麦得有土地才行啊，而且还得是肥沃的土地，不像之前打猎随便走到哪儿打到哪儿，不用争抢。因此开始种小麦之后，人们为了抢到一块好的土地，又得扯头花，吐口水、打架。作者更是在书里感叹道。不是人类驯化了小麦，而是小麦驯化了人类。从事农业原本上看上去比较划算，而后来却成为人类越来越沉重的负担。说到这儿，小朋友又有很多问号，是不是？既然幸福感下降这么多，为什么人类还傻傻的要选择农业这条路呢？原因是，虽然说农业革命降低了人类幸福感，但是如果没有农业社会，也就没有今天的我们了。这中间起决定作用的就是人口的爆发式增长，以及我们在认知革命当中说过的虚构能力。农业革命之后，人类稳定下来，再也不用到处打猎了，人类开始聚集生活，人口也就爆发式的增长起来，从几百万一下子变成了几亿人。同时，人类依靠想象力构建出的秩序，让所有人都相信服从这个秩序。比如说君主制度，还有各种的银票、银子，这些其实都是人类靠想象力创造出来的，并且让大家都遵循这个秩序。随着人口的增长和秩序的建立，村子、城镇也就慢慢的出现了，再后来就形成了国家，还有各种贸易形式。而当时间发展到公元前一千年左右的时候，出现了三种让世界统一的秩序，让人类文化经历了前所未有的大融合。这三种全球秩序分别为经济上的货币秩序、政治上的帝国秩序以及全球性的宗教秩序。货币秩序建立起陌生人之间的信任，帝国秩序让不同的民族和文化背景的人相互融合在一起。而宗教的秩序则在一定程度上保证了社会的稳定性。所以，虽然作者说农业革命其实是人类历史上最大的骗局，但是它促成了人口的爆炸式增长，进而形成了现代的城邦和贸易形式。而秩序的建立是人类社会走上融合和统一的关键。在这样的融合统一过程当中，人类又开始向科学领域进发了。也就是从农业革命进入到科学革命。接下来，我们就来说说传说中的科学革命这件事。说的是，在过去500年的时间里，人类的力量有了前所未有的惊人成长，并且成长的速度远超以往。我们来看一组数据： 1 5 0 0年的全球人口大约是5亿，但今天有70亿，增加了14倍。也是在1500年，全球生产总值约合 2,500 亿美元，但今天是每年60万亿美元，增加了240倍。如果现在一艘小小的驱逐舰回到哥伦布时代，它能够在两个小时之内摧毁哥伦布所有的船队，并且它自身连一点剐蹭都不会发生。这样巨大的变化是怎么发生的呢？正是来自于科学革命。而科学革命给我们带来的其实是思维方式上的再一次颠覆。首先，人类愿意承认自己的无知。过去，我们虚构出各种概念，比如说神灵、佛祖，我们认为他们是不可挑战的。但是在知识发展之后，我们开始承认过去相信的事情有可能是错的，甚至于不存在的。于是，再也没有什么东西是神圣不可挑战的。我们怀着谦卑的心态，重新的去审视这个世界，并且去改变这个世界。然后在承认无知以后，我们带着好奇，希望获得新的知识。作者在书里探讨了一个问题，他说：“其实那个时代，中国还有波斯也都在做大量的航海，比如说郑和七次下西洋，同样跑得很远。但是为什么这些航海并没有引发新的巨变，而欧洲人的航海就带来巨大的变化呢？”因为欧洲的航海是带着好奇心去的，他们对于未知的世界是怀着好奇去探索、去掠夺。这个时候，他们会带来大量的发现。而咱们中国和当时的波斯人的航海，则和欧洲人航海有些不同，因为已经强大了很多年，当时的心态可能是“开门开门，代表社区送温暖”，根本没有想过要去掠夺或者侵占谁。他们对于航海没有太多野心，没有太多攻击性，所以也就没有太多收获。由此可见，有探索和好奇心是一件多么重要的事情。最后，取得知识之后的我们，自然就能够获得更多新的能力。仅仅是创造理论，对现代科学来说肯定不够。人类希望能够通过运用这些理论来获得新的能力，特别是发展出新的科技。科技的发展壮大了人类的求知欲，就像我们现在各种的探索，比如说探索月球、探索外星人，就是因为我们想去了解那些还没有被发现的东西。在这样不断探索未知世界的过程当中，人类的生活就变成了我们现在的样子。可以说，科学革命让我们的生活越来越便利，吃穿住行都方便的很，但是这样的便利却也是有危险的。克隆技术、基因技术、人工智能、仿生工程，这些都可能导致我们人类被替代。就像作者在最后提到的“智人的末日”，也就是说，我们人类可能会面临末日，而这种末日很有可能就是由于科学所引起的。作者满怀忧虑的告诉我们：生物越来越由智慧设计决定，而非自然选择；人类已经在充当造物者的角色。而且自身也很有可能被改造的面目全非，所以说科学革命对人类历史的发展产生了前所未有的巨大影响。这个影响是如此的巨大，甚至于我们人类可能会因此面临末日和很多很多未知。读完了《人类简史》，我们再来回顾一下这本书讲的三件事情。第一件事情就是智人是怎么样从一只小猴子变成统治地球的生物。答案是，智人透过语言和想象力形成了大规模的社会协作能力，从而拥有强大的力量。这个过程我们叫它认知革命。第二件事情，人类在认知革命之后进入到农业革命，开始了聚居的生活，因而有了各种帝国的诞生，从而有了各种政治和经济的秩序。第三件事情，科学革命让我们的生活发生了巨大的变化。这其中的原因就在于我们承认自己的无知，并且想要探索新的知识，获得新的能力。但是，我们同样要警惕智人的末日。好了，这就是今天这本干货满满的《人类简史》。我是李智，这是山寺书房。下期读书会我们书里见。还有哪些书想听我为你解读，也可以在微信公号告诉我。打开微信搜索添加公众号李“李智木子李山寺智”。